0: Entonces, ¿qué va a
1: haber hoy? Una charla de, del PM, ¿no? Con los cuates. Aquí Con los relax. cuates. Con los cuates. ¿Cuánto? Sí. Y staff. El <risa> de siempre. Jordi, Jordi es el staff de, de qué va a haber hoy. Él aquel, 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 aquel nos trae eh, chocolate. Galletitas. Si le pido una cerveza, me la va a traer. No sé dónde la va a ir a comprar, Nunca pero la va a ir a traer. Todos los dos ya están um,
0: en el teléfono y riéndose de vez en cuando. Sí. La cosa es que bienvenidos a un nuevo episodio, gracias por nuevamente acompañarnos, por la oportunidad que nos brindan de poder entrar a sus hogares, a sus automóviles, a sus...
1: A su corazón. A su corazóncito, ¿no? sí. porque sí. hoy
0: tenemos a un invitado bastante especial y algunos otros objetivos como polémico, <risa> pero la verdad es que es un gusto que esté aquí con nosotros, eh, pues nuevamente Sonito, y gracias por la oportunidad que me, que me diste de poder grabar este episodio con vos. Eh, más allá de lo que es va lo que es Sony Figueroa, la mitad del combo, la mitad del combo. Eh, para mí, primero que todo, sos amigo, te conozco desde el año 2006, ¿va?
1: 2006, ¿sí te hablé en
0: Primero Básico?
1: ¿va? Sí, nos hablamos en Primero Básico, en, el PM, en el PM, un busto, ¿te acordás? Que sí, fue cuando te pues... dije, te, te puse tu apodo, <risa>
0: vos vos no vos me ponías apodos eh. Sí. Man?
1: Renegado fantasma. <risa> ah.
0: ¿vos eras el que ponía apodos? Ah. No sé si es bueno decirlo, pero vos eras el pinche que ponía apodos. Sí, sí. Si hay, ¿Lo Sí, No tenía tenía apodo, era por tu culpa. Sí. <risa> La cosa es que ese es el Sony que yo conozco y bueno ser ahorita el profesional que es a vos, lo que genera tu nombre, lo que genera tu trabajo y sobre eso vamos a hablar hoy, pero también sobre nuestra amistad, vos, Claro, claro. Que hemos de conocernos, lo que hemos hecho a lo largo de todo este tiempo. Así que nuevamente Sony, gracias por estar y ¿qué tal? ¿Cómo te va?
1: Pues bien, vamos, ahí de trabajar. Que uno nunca deja de Típico, trabajar, ¿no? sí, sí,
0: sí. 24-7
1: 24-7, ajá, o sea, yo a veces estoy acostado digo, no, pues voy a poner un tweet para, para recordar que hay un político corrupto por ahí en las calles, ¿verdad? Ajá. Entonces, ahí tranquilo, a veces también estoy comiendo y digo, digo pues es momento de poner un tuit, ahí, ahí, ahí va. Y ahí va. Y ahí va, y solo imagino al político ahí ver... Ah, este. De majestad, <risa> Pero sí, 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 la verdad que ahí siempre trabajando, vos, porque es como un compromiso, eh, de, de estar ahí constante eh, constante actividad para revelar la corrupción, vamos, o sea, los corruptos con un nombre y apellido, ¿va? entonces ahí trabajando, de hecho ahorita eh, vengo de trabajar, ¿va? entonces Normal, todo bien, todo bien.
0: Platicamos. ¿Qué estás haciendo? Trabajando. En la ¿verdad?
1: oficina, <risa> ¿verdad? Esa oficina, <risa> Uy, en la oficina. ¿Qué
0: va a haber hoy? ¡Ah, me trabajando!
1: ¿verdad? Pasa de todo.
0: <risa> pues, pero fíjate que me surge eso. Eso nunca te lo he preguntado. Tal vez así, con calma o platicando seriamente. ¿En qué momento Sony Figueroa, o el Sony que yo conozco, se sentó o no sé qué hizo, pero se puso a pensar en... Quiero hacer periodismo. O sea, ¿cómo surge esa idea en vos? ¿Por qué...? ¿Y qué te hizo pues, llevar la vida que llevas ahora? Vamos?
1: Sí, sí, pues fíjate vos de que... Eh, vamos a ver, de primero sentémonos, vamos a, a, a hablar desde cuando uno era niño Yo recuerdo mucho la cobertura de, 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 del, de, del accidente, bueno, el atentado de las Torres Gemelas ¿verdad? En 2001, eh, tenía nueve años, pero sí recuerdo bien bien todos los sucesos y recuerdo que, que, que ese día, si no estoy mal, creo que era como una entrega de notas o algo así de las últimas del año. Y regresé temprano de la escuela y vi el accidente, bueno, el atentado. Y yo dije... Oh, Qué grueso, lo sí, primero es que sí. grueso, a ver cómo un porque como las escenas las repetían a cada rato, a cada minuto, sí. y mirabas cómo entraba el avión al edificio y chocaba, y después miraba la escena de cómo la gente se estaba tirando desde los desde Ahora, hasta sí. arriba y caía muerta, y los periodistas ahí sorprendidos, y los periodistas llenos de de, de ceniza, de ceniza ajá, corriendo, otros ahí llenos de sangre, porque tal vez intentaron ayudar a alguna persona y ver las fotos de los bomberos, policías, en fin un hecho sin precedentes pues eso entonces se ah yo decía qué grueso pero más 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 o sea más del hecho como tal yo decía también que, que, que engasados los, los periodistas que están ahí transmitiendo ahí arriesgando uh -huh. y toda la cosa y hablando con bomberos con policías que eran como que los que los que más sabían de la situación va o sea me refiero por eh, sacar gente de, una, de algunos niveles y cómo estaba todo el rollo y que los que tenían más información entonces eran bomberos y policías los que entrevistaban uno que otro eh, eh, civil. civil ahí que le preguntaban y usted qué vio si sí, yo me encontraba en el nivel 20 del edificio cuando sentimos que tembló y cosas así entonces yo decía que excelente trabajo bah, entonces ahí todo el rollo y pues, esa fue como la cobertura de niño que yo vi más fuerte de, de, de temas periodísticos pero eh, Obviamente, por estudiar de ser de colonias rojas, vamos, de, 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 ajá, de violencia, o sea, sí, rodeadas de violencia. Esos después de
0: Twitter andan diciendo que sos eh, narcomenudista. Pandillero. Ajá.
1: Entonces, Yo agregaría
0: lo que estamos hablando, exfutbolista, pero la rodilla. Pero
1: me chingué la rodilla. Entonces, entonces crecer en esas, en esas zonas o colonias rojas. Bueno, el paraíso 2, ¿no? yo, yo crecí ahí 25 años, ahí nací. Supercino. Ajá. Y, y entonces crecer ahí y estudiar en esas escuelas públicas de ahí, o sea, tenías que madrugar, llegar a las 6 de la mañana, 6 y media, para encontrar un buen escritorio y ponerle tu mochila y que no te lo quitaran, ¿no? Ajá.
0: La mochila de guitarra. Sí, pues, pues,
1: ah, también, pero a menos eso se respetaba, ¿no? Ajá. ¿Ah? O sea, vos llegas y ponías tu mochila y decías, no, esa mochila es, es de aquel, ¿verdad? no la quitabas. Pero eh, si no encontrabas en tu clase, te ibas a buscar a otras, otras aulas. Y, y era una romería la que tocaba hacer ahí temprano. A veces llegaba a la segunda clase del día y yo buscaba un escritorio. ¿verdad? Y yo no, ¿por qué no entras? No. Es que no tengo escritorio. decía yo ¿verdad? ajá, ajá. Y, 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 ronda, y, eh. y había, sí, así te quedaba al final. Al final te tocaba solo... A veces, sí, había, sí, a veces se a veces usaban escritorios o pupitres ¿verdad? entonces uh -huh. a veces tocaba un yo soy derecho y me tocaba un, un pupitre zurdo oh, en el aire va sí, <risa> en <el aire>, <risa> entonces sí, veías eso a veces habrás un pupitre que no tenía paleta Entonces, solo no, te no, sentabas va también estaba en el piso pero al menos solo te sentabas y ponías el, <risa> el cuaderno como que en los hierros ¿verdad? que donde va la madera entonces pasaba eso entonces yo de pequeño también era era asmático entonces ah. normalmente me daban ataques de asma y lo primero que hacía a mi familia era llevarme al centro de salud que estaba allá en el paraíso Osba. Entonces, no había medicina, no había salbutamol, no había nada. Entonces, todas esas precariedades de ese, yo, ¿qué grueso, va? ¿eh? O sea, qué grueso. Y recuerdo que cuando estudiaba en primaria, llegó como un ministro de educación, creo yo, a un acto ahí como entregar escritorios y toda la cosa, va? ¿eh? Y los entregaron y el año siguiente... Son para la foto? Sí. Ajá, yo me da cuenta y, 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 y sí, o sea, ahí fue donde me da cuenta de que dinero había, pero lo que había también había corrupción, sí, va Entonces decía, decía, qué feo, ¿ah? Entonces, todas esas precariedades, yo decía, no, yo quiero tratar la manera de, de explicar por qué las cosas no llegan a donde deberían llegar. Entonces, sumado a, a, esa, a ver ese impacto de la escena de, de las Torres Gemelas en 2001 y a ese deseo de que sí hay dinero, pero también hay ladrones, corruptos, de cuello blanco. Entonces... Eh, <risa> Eh, ...dije yo, no... ...pero obviamente uno como... ...como uno también viene de, 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 del sistema... ...y cuando me refiero al sistema es esas precariedades... ...solo para que te des un ejemplo... ...yo salí de sexto primaria... ...bueno, iba a medio año de sexto primaria... ...y fue cuando me preguntaron... ...¿y qué vas a estudiar en básicos? ¿o dónde vas a estudiar? ...y yo dije, no sé, pues no sé, porque... ...porque, porque uno de niño tal vez no se anda preocupando en eso... Y porque, y porque tal vez en su familia no, tampoco, eh, no hay eso, dicho, ajá. Ajá. entonces fue como que, no sé, va y fue cuando le dije a mi papá, mira ahí donde voy a estudiar, ¿verdad? y me dijo, no sé, y fue cuando, cuando una maestra nos dijo, fíjese que hay un instituto en el que, hace, Uf, en el que hacen pruebas, y hay exámenes grande. de evaluación y todo, y mi papá, sí, dijo, fue, mi papá dijo, bueno voy a averiguar, y la maestra le dio la dirección, él fue, averiguó, pagó mi examen de admisión, y me dijo, mira, este es como el folleto que de lo que tenés que estudiar, ¿va? Y la maestra que estaba con nosotros nos dijo, bueno, de hecho la maestra fue bien buena onda, creo que se llama Elizabeth, ajá. tu eh, uh, eh, escuela, ¿no? Un saludo a Elizabeth, la maestra Elizabeth, ajá, de la escuela. Uh. Yo ya estaba en sexto, ella me dio quinto y sexto primaria. Fíjate que antes en la primaria un maestro te da todo. ¿verdad? Sí, cabal. Te da sos. O sea, si no, no, ¿Dos, tío, dos grados
0: uno así? Pero ah. era lo mismo Sí,
1: pero te dan todo, o sea, te dan idiomas, ah, sí, ciencias que... sociales eh, Artes, te, te da de todo <risa> Entonces, ella me acuerdo que cuando eh, Por ejemplo, hacía falta una semana para el, para el examen de admisión Ella dijo, yo no sé si todos aquí se van a ir a hacer el examen Pero esa semana la vamos a agarrar para repasar todos los temas bueno, no, de, 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 las, de las pruebas ah, de admisión no va, ah. de, las, de, los, de lo que va a venir para las pruebas de admisión Entonces fue así, lo hicimos Y recuerdo que en el aula éramos como 40 y como ah, 30 nos fuimos a examinar. Normal. Y pocos. Solo entramos dos. A ah, la gran...
0: Ajá. ¿Vos y quién más?
1: Entró una, una compañera que se llamaba Paola, pero solo estuvo el primer año. Después se perdió ah, y se por fue eso, sí, Ajá. No la recuerdo. Ajá. De hecho, ahí ya casi ni nos, ni nos hablamos de ahí, no, vamos. Entraste. Porque ella tomó como con su grupo, porque su hermana estaba más adelante. Ah, por eso. Ajá. Tenía como que amigas ahí. Ajá, entonces, pues, ma, pero... Pero... Pues solo entramos dos. Y de la sección Beba, como se la ahí Beba. Entró una. Ah,
0: claro.
1: Entonces éramos tres de. Como de Pero a
0: la de... otra no le hablabas porque era de otra sección.
1: Pero uh, de ahí le hablé Entonces, y bueno. platicábamos toda era? la cosa, ¿va? Creo que se llamaba Michelle, pues creo, creo que, la que la duró base. poco también. Sí, creo que duró solo dos años, ¿estuvo, va? No va la cosa es de que, de que de ahí, va, y después ahí fue como, llega tercero básico, ¿va? Gran. Y te preguntan, ¿y, te preguntan, ya, ¿y ahora va? qué vas a estudiar? Y es como, puta, no sé, va.
0: Es ajá,
1: lo mismo. A mí también me pasó igual. Bro. Ajá, es como...
0: O sea, no es culpa creo que me fui donde me fui. Ajá,
1: ajá dije, <risa> dije... O sea, no sabía que había un, una, un más allá, va <risa> Fue así como...
0: Sí, otra ajá, vez la
1: misma pregunta. Ajá, fue así la como la que qué onda, va Entonces ahí ya me pongo a averiguar y le pregunto a mi papá, mirá, pregúntale con, con, con compañeros, va Que están estudiando sus hijos grandes y todo eso. Entonces recuerdo que, que varios amigos de mi papá le dijeron, y de mi mamá, le dijeron que administración de empresas era una buena carrera en eh, diversificado porque... Puedes seguir después la licenciatura y sí. te graduas de administrador y, y siempre andan buscando en todas las empresas gente que se encarguen de, de, de coordinar a una empresa como uh -huh. gerente, subgerentes entonces, entonces dije yo, y estaba bien, va Porque al final uno lo que quería en el futuro era tener un buen trabajo y sí. un buen sueldo, ¿verdad? Y esa carrera te, la... te la podía dar. Entonces fue como que, bueno, averiguamos y llegó el colegio a este liceo Monte Montecarlo. El, el
0: glorioso Montecarlo. Ajá. Aquí hay otro ex
1: y, y, <risa> y, y, y así fue.
0: yo me fui por vos ahí, fíjate, pero no fui a administración porque tenía matemáticas. Entonces yo dije, nada matemáticas, no sé qué. Perito y mercado tenía publicidad. Claro. Más simple. <risa> Más
1: simple. Y de ahí todo, y después otra vez llega sexto perito. Y fue como que, bueno, hay que no, ir a la universidad. Y yo dije, bueno, hay que ir a la universidad, va Fuimos a la San Carlos y fue como que pedir información de todas las carreras, ¿va? Uh -huh. Y ahí fue cuando me di cuenta que era periodismo, ¿va? Sí, ahí dijiste... Entonces dije yo, Sabro nunca ¿va? Ah, y o nunca, Y fue cuando todos los de la clase de administración y yo me fui para la Escuela de Ciencias de Comunicación de la San Carlos. Y
0: yo no fui con ustedes.
1: Y, y ahí, va Ahí empezó. Y ahí empezó todo el rollo, ¿va? Y tuve la suerte de de tener en abril de ese año, o sea que era como el tercer mes de clases que fue, las clases empezaban en febrero, marzo y abril, y en abril empecé a trabajar en, en un medio de comunicación en Radio Punto, entonces sí,
0: sí. mi te pregunta, ¿en
1: qué medio iniciaste? Sí, fue en 2012 fue 2012 en Radio Punto es una, es una cosa bien chistosa porque yo hice prácticas en una empresa que se llama Codiza uh -huh. a finales de 2011, va Hice prácticas de administración. Recuerdo que, que me mandaron como el departamento de créditos. Una onda así, ¿va? <risa> y ahí estaba viendo créditos y toda la cosa, ¿va? Puro, no sé si me... puro hámster, ¿va? Ajá, metido vueltas, en un pupitre, vueltas. en una computadora. Iba a recibir voucher y toda la cosa. Ahí, ¿va? Y recuerdo que me ofrecieron trabajo cuando terminé. Porque Cabal la habían despedido a un chavo del área de ahí. Bueno, no lo habían despedido. Creo que lo jubilaron porque el chavo era, tenía como 30 años. Pero... Tenía problemas de salud bien severos. Entonces, el ex por, por problemas de salud muy fuertes, te jubilan, va. Uh -huh. Entonces lo jubilaron así, bien. Ay, no, no. Entonces, quedó va la vacante, va. Entonces, a mí me acuerdo que había un chavo, otro chavo y yo. Yo tranquilo, me iba bien con la gente y todo. Y me dice el, 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 el jefe, va. El último día, o a los dos días de que me tenía que terminar las prácticas, mira, te ofrecemos trabajo, va. Y yo, genial, va. Bueno, ¿Y no. cuánto pagan, va? <risa> me dijeron, te pagamos $4.500, tu primer trabajo. O sea, de hecho, Todavía es un buen sueldo, pues. Sí, 2021, sí. para 2012, que, a finales de 2011. Que me lo y en
0: ese año todavía era más, digamos. Ajá,
1: y te estamos hablando de hace 10 años y me ofrecieron 4.500 que sales y fue así como... <ríe> a la caramba, pero yo dije, pero no quiero esto, ¿ah? ¿eh?
0: Por te sentías encerrado.
1: Ajá, y decía, no, o sea, esto no es para mí, no es para mí. Y de hecho me dijo, aquí hay buses que salen, dos buses de la empresa, que sale uno para la zona 1, que va a dejar a los empleados en zona 1 para que se les haga más fácil el tema del transporte. Y otros que va a dejar a los, a los que van a estudiar la USAC O sea, todo Ay, re bien, va Estaba hecho, hecho. Y yo así como, ah, no, todavía no creo que lo consulté con mi papá Y me dijeron, no, pues aceptalo, el sueldo, va
0: <risa> yo siempre pensaron en el dinero ¿verdad?
1: Sí, porque al final sí, Es, es que... un aporte, va, <risa> y al final Si no hay plata, no hay nada, va Entonces fue como, ah, la ramba eh... lo pensé y lo pensé Y dije, no, eso no es para mí, va No, no es para mí Y recuerdo que les dije que no, y obviamente se lo dieron al otro Chao que él estaba, estaba bien contento cuando sí, cuando es, le dijeron mira no sé qué mm. el mismo día el mismo instante aceptó eh, y así y después llegué a Radio Punto eh, empecé a estudiar en la noche los en la noche en periodismo en la San Carlos en 2012 de lunes a viernes y había un profesor que es a quien le debo todo prácticamente en mi inicio en el periodismo que se llama Héctor Salvatierra él daba géneros periodísticos uno a los a los estudiantes de primer ingreso va uh -huh. y recuerdo que la primera clase que recibimos con él me marcó bastante porque llegamos y lo primero que nos preguntó a todos fue: ¿Cuál fue la portada de prensa libre hoy? Y nadie. Nadie, nadie <ríe> ninguno levantamos la, la mano. ¿verdad? Y nos dejó así como cinco minutos. Piensen. Tal vez la vieron, pero no se recuerdan. Y, no, y me acuerdo que todavía nos dijo: Bueno, todavía están a tiempo de cambiarse de carrera. Nos dijo, <ríe> Entonces, sí, sus palabras sí fueron así fuertes y dije: oh, No, no. O sea, si esto, si esto es lo que yo quiero, no, no puedo. Eh, eh, que se vea, que no, que no se pone en empeño. ¿va? Entonces, todos los días va a leer, 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 leer. leer y al día no sé siguiente... Ajá, y así. Ajá, la noticia de portada, ¿va? Y así. Entonces, pasaba. Y después preguntaba, ¿cuál fue la portada? Pero espera, no pregunté. Todo el mundo se quedaba en prensa libre, va Y después decía, ¿cuál fue la portada del periódico hoy? <risa> entonces, <risa> fue así. Entonces, y, pero yo como, cuando, desde que se dijo eso, empecé a leer todos los medios, todos los días. En la mañana me levantaba a leerlos. Entonces... Eh, no bueno, que tenías a la
0: mano a vos, porque Radio Punto me imagino que tiene ahí pues, distintos periódicos
1: No, pero yo todavía no trabajaba en Radio Punto Ah, ¿tú dónde ahí Entonces eso fue en febrero, ¿va? Ajá. Entonces, eh, iba a comprar Prensa Libre Bueno, era muy cara, comprar nuestro diario Pero <risa> mientras compraba nuestro diario Me quedaba leyendo las portadas de <risa> Prensa Libre <risa> O del periódico
0: Cogiendo, acá, Ajá. Y... Ah, O
1: siglo XXI <risa> Porque antes estaba siglo XXI Está ¿Ya no entonces, sabes, Ya no, ah, entonces yo, yo, yo veía Prensa Libre Miraba la portada, leía la noticia principal Y ahí quedaba y miraba todas las otras noticias pequeñas. Miraba el periódico y ahí quedaba. Y miraba el siglo XXI y ahí quedaba. Entonces miraba a las tres, va. Y a veces lo que hacía, llevaba una lapicera. y apuntaba a los titulares en, en, el, en nuestro diario, ¿verdad? los apuntaba. ¿verdad? Entonces eso hacía todos los días. Entonces cuando él preguntaba, ¿cuál fue la noticia del día de hoy? Ah, entonces vez. decía tal y tal, va. <risa> ah, o entonces solo miraba la portada porque, porque antes... Los medios no publicaban sus portadas en Twitter ni Facebook ni nada, no, porque oh. no, era lo, no era lo fuerte. Pero yo miraba la portada, miraba el título de la portada y después ya le iba a buscar a internet.
0: Ah, entonces ahí leía. Así, ajá.
1: Ajá, pero yo quería saber cuál era la portada, antes la, de la portada. Entonces eso lo que hacía: apuntaban, porque no había para comprar ¿qué? 15 quetzales en medios sí, antes. Y antes este los ¿no?
0: medios subían sus, sus versiones
1: en eh, PDF, digitales. Ajá, entonces yo me miraba todos los días. Entonces cuando ya las empezaban a subir, yo ya, ya, no, ya no iba a comprar nuestro aire ni nada, sino que solo a. Ah, ya en internet las veía, entonces así pasaba entonces él preguntaba, ¿cuál es la portada del periódico? tal, decía yo, o ¿cuál es la portada del siglo XXI? esta, entonces él me decía ¿y qué piensa de tal? entonces yo me ponía a debatir con el profesor, entonces a él le gustaba bastante, y él me decía, yo creo que es correcto, y yo, ¿no? yo decía no, yo creo que no, ahí empezamos a debatir
0: entonces a él, él
1: vio como que eh, interés, eh, interés eh, de, de mi parte y fue como en marzo de ese año o sea al mes siguiente, me dijo ¿usted está trabajando? y dije, no, pues pero estoy buscando trabajo le dije, yo oh, Usted tiene bastantes capacidades, veo que usted tiene potencial y le voy a recomendar para un trabajo. El que es director de Radio Punto es mi amigo. Tenga su número de teléfono, me lo dio, llámelo mañana y coordinen una entrevista. Y ya, él ya sabe que usted lo va a llamar mañana, antes de mediodía, llámelo, porfa, antes de las 11, me dijo, vaya. Y le llamé, me dijo, vengase, eh, creo que fue como un martes, venga jueves, me dijo, a hacer la prueba. Llegué y había en dos plazas. Una para periodista y una para grabador, de los que se quedan adentro. Eh, locutando algunas cosas y grabándole a los que trabajan para los medios en los departamentos a los Ajá. corresponsales departamentales entonces hice es la prueba para aplicar a las dos plazas y al final me quedé con grabador porque como no tenía experiencia como periodista sí, no me podía dar eso eh, tenía 19 años entonces me quedé como grabador me quedé ahí y me acuerdo que mi primer sueldo era 2250 era la mitad de lo que me ofrecieron allá pero
0: y ya, ya estaba algo y,
1: te gustaba. y yo decía a la no, grande decía yo o sea <risa> es la mitad de lo que me ofrecieron allá o sea y yo así como que qué grueso eh, pero al final eh, eh, acepté me quedé trabajando ahí y un año después ya empecé como periodista subí ascendí sí, ajá en, en 2013 y en 2000, en abril precisamente empecé a trabajar el 16 de abril de 2012 ahí y el 16 de abril de 2014 fue mi último día acá vale estuve dos años exactos y ahí empecé a trabajar en Unidos, Unidas. ¿no?
0: Y mira, ¿en medios eh, de escritos has trabajado con Sí,
1: he trabajado en escritos. Estuve en Diario La Hora. Ahí trabajé en Diario La Hora. Trabajé un, un corto tiempo, como seis meses. Y de ahí he estado en, eh, eh, en escritos pero digitales. ¿no? O Ajá. sea, impresos, impresos, solo La Hora.
0: ¿Y has colaborado para otros?
1: Sí, eh, pero impresos.
0: Ajá, impresos.
1: Impresos, bueno, no sé si cuenta. Cu sí cuenta al final porque soy quien todos tiene una versión impresa. sí Ahí he publicado varias investigaciones. Eh, y por ejemplo, por mi trabajo que hago en la agencia internacional AP, Associated Press, Cabal. es que han salido muchos eh, reportajes míos en los impresos de, por ejemplo, el, el, el Los Ángeles Times, el Miami Times, eh, sí. ajá, en el país de España, en el país de México. Han salido impresos, ¿va?
0: Eso, esa era mi pregunta uh -huh. que y, y no te echaba. ¿Cómo surge ese vínculo vos, con la AP? Porque, o sea, yo la apenas tengo como que, chicas, o sea, es otro nivel, babo, Sí, ajá.
1: O sea. Por ejemplo, fíjate vos de que eh, en 2017, junio, ajá, a finales de 2007, salgo de Emisoras Unidas. Uh -huh. Digo salgo porque al final es como una cuestión que vos ya no querer estar ahí, ni tampoco la empresa te quiere. Uh -huh. Entonces tenés que ver vos cómo <risa> se sale de ahí, va. Es como que, pero yo no voy a, voy a renunciar, yo tampoco lo quiero despedir. Entonces es como, ¿qué no, no se mucho, hace, va? Ajá, entonces no es como, chegueo, es, chegueo. ajá es como que ya no quiero estar aquí porque ustedes no me valoran y es como que, pues que tampoco lo queremos porque ustedes solo cosas es y solo es entonces es como va eh, a ver quién darás a torcer primero va ¿eh? y al final yo lo llevan a tercero ¿eh? ah, ajá ganaste ajá gané ajá. entonces eh, eh, salgo de ahí a inicios de junio del 2017 y una semana después una mi amiga que es que es es una de mis mejores amigas hablando del medio y también porque la conozco de hace un montón de tiempo conocimos en 2015 se llama Sonia Pérez. Ella es la corresponsal de Guatemala, de Azot Press. Mm. O sea, ella es la titular, vaya es la. la, titular, la, la ajá, Hasta arriba. La, la, <risa> la top. Y de las corresponsales más fuertes que hay aquí en Guatemala, ¿va? De, de, de agencias y medios internacionales. Entonces, ella me dice: mira yo necesito a una persona que colabore conmigo, ¿va? Y, ya toma, y viendo que vos ahora tenés tiempo. Porque, sí. eso es lo que pasa, ¿va? ¿Vos? De que cuando vos trabajás en un medio, los medios como que. Dicen, vos me perteneces. Sí. Entonces, por ejemplo, Radio Punto no me dejaba trabajar en otros medios. Mm. Emisoras Unidas tampoco. Dan un sueldo un sueldo así de... De, de bajo, mierda. Ajá. Un sueldo de mierda. Eso y no podías ir a otro lado. ajá Te dan un sueldo bien bajo. Que no te sirve para mover cosas. tenés que andar eh, limoneando aumentos. O sea, yo entré a, a, a Emisoras Unidas con un sueldo. Y me fui con ese sueldo. Jamás me dio un aumento. Mm. A pesar que yo era el periodista... Eh, o, sea, yo, o sea, uno tiene que reconocer su trabajo y a pesar que en, radio, en Emisoras Unidas éramos tres los que lográbamos que el medio sacara buena información, sacábamos exclusivas y todo, y aparte de eso yo pasé todo el 2015 cubriendo la presidencia con, con Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti yo ¿O sea cubrí... que también nos
0: cubriste a ellos?
1: Sí, o sea, yo... creo que
0: eso llevabas
1: dos? Tú no, llevabas tres yo por ejemplo tengo de cubrir como tres, presi cuatro presidentes eh, Otto Pérez Molina eh, Alejandro Maldonado, Jimmy Morales y...
0: Ah, Maldonado también, y, lo recordaba. Y Alejandro
1: Yamatei. Saludito. Entonces, eh, <risa> eh, a pesar que iba en 2015, yo, yo, yo estaba en, en 2013, solo cubrí un par de meses el organismo judicial y de ahí me voy a cubrir presidencia, uh -huh. en Radio Punto. Después, emisoras unidas se fijan en mí y me dicen, miren, queremos un reportero de presidencia, ¿va? Me llaman y empiezo a trabajar ahí, y los cuatro años y medio, cubriendo presidencia. Cubrí tres presidentes, ¿va? entonces estuve en los momentos más álgidos de la presidencia, ocurrió en Pérez Molina eh, yo estuve en la conferencia donde, donde anunció la, la renuncia de Rosana Valdetti o sea, en todas esas conferencias que hubo en 2015 ay, de hecho, un par de preguntas que yo le hice a Otto Pérez Molina las utilizaron en varios documentales y reportajes de medios internacionales y, y productoras internacionales ¿va? porque uno hacía preguntas que de verdad incomodaban bastante a sí. Otto Pérez Molina, entonces las utilizaban. Y yo así como, que, ah, esa es mi pregunta, va.
0: Ajá. Ese soy yo, ese soy yo, el que están escuchando, soy yo. Eh,
1: varias veces sacaron las preguntas que yo tiraba en las inolvidables, ¿verdad? Porque dejabas así como a la gran al, pres al presidente, va Entonces eso, y los problemas empezaban en mis horas unidas porque eh, tuve varios problemas con Jimmy Morales. Varios encontronados así fuertes, ¿verdad? Eh, uno, uno, uno de los más fuertes fue que estábamos en una conferencia de prensa en ese momento, él tenía que nombrar Procurador procurador general de la Nación. Y él él tengo tengo currículum, ¿va? Ah, va Genial. ¿va? Diga los nombres, no los voy a dar. Vino otro periodista antes que yo preguntar, eh, Y le dice, bueno, mire, no nos puede dar algunos nombres, verdad Y él dice, bueno, le voy a dar dos. Si das dos, ¿por qué no, nosotros los otros ocho? Sí, va. va. Entonces dio dos nombres. Y yo le digo, no, pero si usted ya ya dio dos nombres, ¿por qué no dan los otros? Entonces vino él y se molestó. Y me dijo, es que usted publique lo que yo digo. Me dijo, ¿verdad? ¿Ah? Y yo le respondí, le dije, mire, disculpe, pero no todo lo que el presidente dice en su caso es noticia. Yo decido qué es lo que publico y lo que no. Y para mí eso me parece relevante. Entonces viene, pero usted publique. No lo voy a publicar. Entonces empezó la discusión en una conferencia de en vivo y toda la cosa. Entonces de ahí se molestó. Llama donde yo trabajaba, mis horas unidas, pidiendo que me despida. Y emisoras unidas dice que no, que, 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 me van a, que van a hablar conmigo y que no sé qué. Hablan conmigo y me dicen que no le responda Yo no, o sea, ese eso es una, un respeto en ambas vías. Él puede ser el presidente, pero también tienen que respetarlo. Sí, sí. Entonces así pasa, sí. otro, hubo otro altercado en una conferencia de prensa, pidió lo mismo. Y el último altercado que tuvimos antes de que me quitaran, que fue dos meses antes de que saliera de emisoras unidas, cuando fue lo de la, la tragedia del hogar seguro virgen de la Asunción. Ah, no. La tragedia ocurre un martes, en la mañana, que venían los incidentes de lunes, si no estoy mal. Ocurre el martes, no habla él el martes, no habla el miércoles, y se le antoja hablar hasta el jueves en la noche. Casi o sea, 48 horas después de la tragedia. Y nos dicen a nosotros a las 2 de la tarde que el presidente va a dar una conferencia a las 5 de la tarde y que en el palacio y que hay que ir presente. Uh -huh. Yo hablo con el medio, emisoras unidas, con la gente ahí, y me voy a... Llego como a las cuatro, era el segundo en llegar. Ya había alguien ahí. Siempre puntual. Y, y todo, ¿va? Entonces yo le digo al, al vocero presidencial, que se llama James Heman, ¿va? Al que le saqué un reportaje después de dobles salarios que tenía. <risa>
0: <risa> le, le
1: digo le digo mire va a haber preguntas sí vamos a hacer un listado hijo ¿va? conforme el orden que venga solo van a ver va va entonces voy en segundo lugar ligio, va, porque vine ahorita sí. va lo apunto ¿va? así pasa sale el presidente sale todos algunos ministros sale la procuradora y toda la cosa y como tenía mucha responsabilidad y cuentas que rendir el presidente dice el vocero bueno aquí tenemos un listado de cinco preguntas buena en la segunda y los que van a preguntar son tal y tal y tal va no aparecí ah. y no aparecieron los que llegaron después de mí nada o sea no apareció solo aparecían, aparecían periodistas que que que
0: sí, los que no iban a incomodar prácticamente Ajá. o los que estaban así como que las preguntas Ajá.
1: De, entonces entonces fue así como que, que grueso va entonces, preguntó el primero, pregunta así, presidente, ¿qué opina? O no sé qué. ¡Ah, la aramba. Ahí no es de opinar, es de cuestionar. El mismo, Entonces, eh, eh, él empieza a hablar, sí, que no sé qué. Entonces, como en, en esa conferencia de prensa, por ser muy importante, siempre hay camarógrafos y fotógrafos. Y los fotógrafos, hay unos que tienen escaleras, que son para estar hasta arriba sí, y tomar fotos. Eso. Entonces, yo le dije a un camarógrafo, préstame tu escalera, subíte, me dijo. Entonces, yo me subo y desde ahí le empiezo a gritar al presidente. O sea decir, presidente, le digo, me parece una falta de respeto a lo que ustedes están haciendo. Porque nosotros vinimos temprano y me parece más una falta de respeto limitar las preguntas cuando hay tantas interrogantes que hacerlo, y me parece una falta de respeto limitar nuestro trabajo, porque nosotros al final somos la voz de los padres de familia, de los familiares de esas niñas que se murieron por negligencia del Estado. Entonces yo me empiezo a alegar con el presidente, <risa> el vocero empieza a decir que no, y al final no me dan el micrófono para preguntar y, la, y, y le tocaba a una amiga mía en la segunda pregunta Ahora es el turno de Paulina, dice dice él. Y ella dice, no, le voy a hacer mi pregunta a ah, Eso no se lo esperaban ellos. Sí. Y el presidente dice, bueno, pues pregunte, me Dice, yo pregunto, responde. y Dice, terminamos la conferencia y se van. O sea, ni siquiera dejó.
0: Sí, bueno. Se
1: dio súper mal y todo. Obviamente, obviamente yo sabía que después iba a haber consecuencias, ¿verdad? Sí. Eso fue jueves. Bueno, yo grabé la nota. Una nota dura, va Criticando <ríe> al presidente y todo. Y el viernes yo sabía que yo de la presidencia me iban a quitar.
0: Sí, ya. Ajá.
1: Y cabal llegué viernes y me dice, mire, usted ya no va a cubrir presidencia.
0: No, no, la ya es para eso.
1: Yo ya estaba preparado mentalmente y dije, bueno, eso es lo que son estos medios. Dije, oh, ¿eh? sí. es, O sea, al final se vende la mejor postor.
0: Sí, porque al final ellos, sin y... criticarlo a vos o sin...
1: Es que eso es lo que es. Ajá. Ajá es lo que es. Se dan a las presiones políticas y, y, y me quitan, más um, ¿eh? Y me castigan. Y, con, y castigarte es mandarte a cubrir notas. Como de la cámara de comercio, cámara de industria, mandarte a cubrir cosas que, 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 que son de relleno en un noticiero. ¿va? Entonces así estuve los dos meses, fue cuando dije, no, aquí me tengo que salir. ¿va? Y sí. fue cuando nació el, el proyecto de decir Vox Popular, sí, ¿verdad? 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 Porque necesitamos hacer un periodismo donde no exista esas, esas cosas. ¿va? Entonces ahí surge, ¿va? después de, de mi salida a mis horas unidas, y después cuando hablo con Sonia, y me dice, mira, tal y tal cosa, y ahí es como, o sea, el vínculo de, ¿De la con vez? la Ciudad Express. Ajá. Y esa es
0: mi otra pregunta, vamos, mm -hmm. ¿de qué medios digitales o plataformas eh, ha sido fundador?
1: De, de Vox Populi principalmente, fue en, en junio de 2017, eh, yo dije, o sea, si te das cuenta, yo decía, necesito un nombre de dos palabras, ah, porque de tres no, o sea, necesitas... Nombre de dos palabras. No. Fácil, ¿va? Sí, que, que Ajá. Ajá, entonces... Que tenga sentido
0: también, vamos Claro. Solo por ponerle ahí. Ajá,
1: claro. Entonces yo sí como que, ¿cuál, va? ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Y lo pensé, sí me, tomaba, sí me tomé mi tiempo en pensarlo. Y un día estaba en la USAC. En aquellos mis tiempos en la USAC. 2017. <risa> me acuerdo que estaba sacando una clase. No me recuerdo qué estaba... Sí, estaba estudiando, ¿sí? los Losados. Estaba desayunando. Y, y de la nada se me, se, me, se me ocurre la idea de usar... Hay una frase completa que significa Vox Populi, Vox Dei, que significa la voz del pueblo, la voz de Dios. Entonces eh, dije, oh, pero es muy largo, ¿va? entonces mejor quedémonos con Vox Populi, ¿va? porque es la voz del pueblo. Dije, oh, entonces lo empecé a preguntar a los compañeros, vos le dirías un medio, ¿qué, qué piensas este nombre un medio? Vox Populi, pues te se bien, no sé qué. Entonces después <risa> googleé y resulta que en, en varios países... Existen esos medios, esos nombres. En España creo que existe uno que se llama Vox Populi. En Argentina es el que tiene uno que también se llama Vox Populi. Entonces dije yo, Guatemala. funciona, porque en Guatemala no entonces, uh -huh. va De hecho, había pensado en otro nombre, primero La Lupa. La Lupa. Ajá, porque me parecía interesante, va sí, Era como una opción. Bien, ¿no? ajá Pero dije, no, Vox Populi, soy bien, va Dije, Vox Populi bro. está chilero y, porque normalmente, y no, porque normalmente siempre hay como... Como en, en la política o en muchas conversaciones siempre dice la gente, está como que eh, es algo que todo el mundo sabía, es, es un Vox Populi, dice la gente. ¿va? No. Ajá, porque es, es algo que la gente sabe, que la gente, toda la gente hablando, conoce. No, no, no. O sea, es una frase que siempre se dice, sí, es que es bien Vox Populi, porque todo el mundo lo conoce. Uh -huh. Entonces dije yo, oh, va a pegar. ¿va? Entonces bien. así fue como creé, después creé luego va la BP y el Vox Populi y todo. Y así fue como se fue en 2017. Compré el dominio, el hosting, todo, para asegurarme que no me lo quitaran. Sale en, 2016, en en junio o julio la idea, pero hasta el 2000, bueno, hasta noviembre creo que empiezo a publicar, bueno, ¿vale? que empiezo a armar la página claro. y todo, y así, eh, ahí se empieza a, a trabajar. Después lo dejé un poco ahí tranquilo porque empiezo en la hora a trabajar cubriendo el Congreso. Y, y de ahí es donde me empecé a especializar en investigación en 2017. En 2017-2018 me empecé a, a especializar eh, en 2017 saqué un, a finales de 2017 saqué un curso en El Salvador de periodismo de investigación y datos de Internews. Okay. Después creo yo que también saqué con Internews un, una uno de periodismo de investigación y proceso electoral. Okay. Después... Caballos, eh, como que si yo fuera... Vamos eh, a
0: adivinar, ¿qué estudias sí.
1: Después también sacó uno con el IRI El Instituto Republicano de Estados Unidos Sobre periodismo, investigación y lavado de dinero Si no estoy mal Ajá. Eh, ese, ese estuvo chilero, la verdad es Porque vinieron varios periodistas de, de México ¿va? Y van a explicarnos las experiencias de acá De cómo el periodismo de investigación De ahí, déjame ver También saqué otro, otro de periodismo de investigación y datos con laboratorio de medios, si no estoy mal, eh, y el último, que es como el más fuerte que... Ah, y también saqué otro de investigación de investigación con el CAP, con el Centro de Capacitación de Periodistas, eso fue en 2019, ahorita acabo de sacar otro con ellos, de un año casi, un curso de un año, y ahorita que acabo de sacar uno, que es el más importante, pienso yo, porque fueron tres semanas... Soy becado del Departamento de Estado de Estados Unidos. Es la, es la beca más importante de periodismo que tiene Estados Unidos, que es la brinda el Departamento de Estado. Estuvo bien, bien reñida la cosa porque eh, eh, de Guatemala, bueno, Estados Unidos todos los años beca periodistas a nivel Latinoamérica y a nivel mundial.
0: Uh
1: -huh. Y participaron un periodista por cada país de América Latina, incluyendo el Caribe. Cada embajada postula a un periodista y el Departamento de Estado investiga y pasa un primer filtro y ahí solo eligen a 15. Entonces creo, no sé cuántos países en América Latina, como 45 incluyendo la las islas, ¿no? las sí, islas sí. y todo, ¿va? Ajá. Entonces eligieron a, a aquí y ahí iba yo entre los 15, va O sea, así fue un proceso como de tres meses so, que te investiga ¿no? el ¿no? Departamento de Estado, toda la onda, ¿ah? Entonces ahí nos becaron, becaron de, de Venezuela, de Nicaragua, de así, de varios países. preparado estaba. Ajá, entonces eso, fíjate, esa fue la, la beca más fuerte que he sacado, la del Departamento de Estado. Y mira, eh, dame tu concepto
0: sobre periodismo de investigación.
1: Yo creo que el periodismo de investigación es como el, como el más importante del periodismo, ¿verdad? ¿no? Porque, eh, y ese es el problema en las universidades, porque en las universidades te enseñan a, a el pirismo de el toda la vida, de toda la vida, ajá, el toda de, la la de cómo ah, una informar. notita, ajá. y que sí, que la pirámide invertida, <risa> ajá, o sea, recuerdo
0: la, la, pirámide. la
1: técnica, de, ajá, la pirámide invertida es lo más importante, eh, va hasta arriba, ajá. ajá, y los datos más, menos relevantes Pero van hasta abajito. abajo, entonces. para hay la
0: atención, diseño. Ajá, el,
1: el, o sea, el, el, obviamente hay más, hay más formas de, de escribir, va. Nosotros, por ejemplo, yo y con Marvin tenemos nuestra. Nuestra forma fórmula, de escribir, damos, ajá, nuestra fórmula para escribir, va. Entonces. Eh, eh, sí, yo creo que el periodismo de investigación es el periodismo más importante que debería existir, va. O sea, una de las especializaciones. O sea, no es, o sea es una especialización, entonces creo que sí es el más importante porque tenemos el periodismo científico y todo, pero yo creo que la investigación es el más importante porque es, es en el que revelas cosas o profundizas en algunos temas, sí, entonces que creo, no, que, ¿no? creo que es el que mayor aporta, ¿ya? Porque el periodismo de, de diario no investiga, o sea, sí investiga sí. porque si vos vas, por ejemplo, a ver un muerto, vas a platicar con un vecino, mire, y el que se dedicaba, y mm. el vecino te explica, o sea, investigas, pero no, no como Comunidad, el periodismo de investigación. No. Entonces yo creería que el periodismo investigación es uno de los el pilar fundamental del periodismo, vamos, ¿no? sí. porque es el con él es el que logras demostrar corrupción, abusos de poder, eh, abusos de autoridad, impunidad, violaciones a derechos humanos, entonces creo que yo diría que el primer investig investigación es el pilar fundamental en el periodismo. ¿no? Mira,
0: ¿y, y podemos decir que aquí en Guatemala es un periodismo que está activo o es escaso. ¿Cómo lo
1: consideras vos? Es que mira, pues hay hay, pero que usted que es caro, ¿va? Sí. A lo que me refiero que es caro porque nosotros como Malvin tratamos la manera de hacer un reportaje o una investigación. ¿Y por qué digo reportaje o investigación? Porque no es lo mismo. ¿va? Pero yo creo que eso también queda a criterio de cada periodista. Y yo siempre trato de explicarle Un reportaje no es una investigación. Uh -huh. Un reportaje es cuando armas piezas que están, eh, no sé, regadas. ya Y que la información la tenés ahí. Hace poco presentamos un texto... Que era sobre el financiamiento de los partidos políticos por el Grupo Campoyo, a los dueños del ingenio Madre Tierra.
0: Sí. sí.
1: Va. Eh, eh, ese sí tiene bastante investigación porque eh, obviamente teníamos los documentos del, de, del, del, del Tribunal Supremo Electoral, va. Pero vos ves, va. Entonces, entonces ahí, por ejemplo, nos pusimos a revisar de cada mes del 2019 todas las finanzas de todos los partidos. Eran 22 partidos. Entonces tenías que revisar 22 documentos solo de un partido. Y habían 22 partidos. Entonces. Te imaginar. ¿va? Un montón de documentos. No algo de dos y, cada documentos y cada documento tenía como. A veces unos tenían 20 páginas o a veces tenían 40 páginas. Y el problema del TSI, que es un problema que ocurre en muchas instituciones, es de que son documentos eh, eh, escaneados. Entonces no puedes hacer una búsqueda. Claro. No, hay un, no puedes usar un control B o un control F, dependiendo <risa> de qué <risa> usted. Tienes que andar revisando cada página. ¿va? Entonces, ese fue uno, uno de los valores muy importantes de ese texto. Que logramos detectar que cuatro partidos políticos fueron financiados por una empresa. ¿va? y vos decís, decir bueno perfecto entonces hagamos una nota que dice capital del Sur financió cuatro partidos o bueno no sé qué pero lo interesante es quiénes eran los dueños de capital del Sur y todo eso entonces ahí bueno, ya te ya te llevas una labor investigativa ir al registro mercantil ir al registro de la propiedad ir a la C esa empresa ir a preguntar y investigar quién es ese grupo y todo ese coso entonces si llega un, entonces si lleva una labor muy importante entonces motivas así así investigación pero por ejemplo en el caso de, de este reportaje Que fue como el que nos lanzó la fama El de los rostros y perfiles del centro de gobierno
0: uh
1: -huh. <risa> Ese sí es un reportaje Porque toda esa información está pública ah. Pero como la gente no sabe dónde está Entonces Bien, mejor de decimos nosotros hagamos un texto En donde juntemos toda esta información Obviamente las caras no estaban pues uh -huh. Las fotos, esas fotos sí tuvimos que bajar Cada partida de nacimiento de cada uno ¿Ya?
0: Igual, ese es un trabajo. Claro, o
1: sea, pero, pero no es tan investigativo, porque solo era tener el nombre, el DPI y, y empezar partiendo Obviamente se sale pisto, pues, porque Ajá. cada partida cuesta digital 18 pixeles. Ahora imagínate, 20, sacar 24 partidas Ajá. es un montón de dinero. Por eso te digo que el trabajo de investigación es caro. Sí. Y ese, por ejemplo, sale de nuestra bolsa. Entonces, entonces son cosas que ya están ahí, simplemente le va dando forma. Entonces, ese era un reportaje. Y ahora el otro sí es en investigación, porque. Porque, perfecto, está la empresa, pero vos tenés que ir a ver quiénes son los dueños, quiénes fundaron esa empresa, en qué año se fundó. Tenés que ir a decir a quién pertenece a esa empresa. Tú estás haciendo todas esas relaciones. Entonces, ahí hay la diferencia de un trabajo de reportero e investigación. Entonces, como te digo, reportajes sí se hacen aquí a cada rato. Sí. Todos los medios sacan reportajes, como digo, porque no se investiga, solo son reportajes. Vas sacando información aquí, esa es tu nota. Pero la investigación es un poco más tardada y toma tiempo. Sí. Entonces, solo para el, el, lo de la carretera de para la familia de la finca Yamateí, ese reportaje, en esa investigación nos tardamos seis meses. ¿ya? Porque, había que hacer, porque había que hacer trabajo de campo. Entonces, eh, sí se hace investigación aquí, pero son muy pocos míos los que lo hacen. El periódico siempre lo ha hecho desde que, desde que fue fundado. Tienen su, de hecho, ellos tienen un módulo de investigación que está formado por, como, por cinco o cuatro periodistas y que cada lunes presentan una investigación. A veces son unas mejores que otras, pero ahí están. ¿vale? Todos los lunes como... como ...oficio, todos los lunes una investigación... ...entonces por ejemplo el lunes sabes que... ...la portada va a hacer la investigación, uh -huh. está genial... Eh, ...plaza pública lo hacía... ...pero ahora ya no lo hacen, eh, ya bajaron un montón... ¿va? ...algo pasó ahí... Eh, ...algo pasó ahí... <risa> algo pasó ahí. Eh, eh, ...no ficción en ocasiones hace... ...investigaciones pero más son como reportajes... ...o crónicas, narrativas... ...investigación ahora le está apuntando... Eh, ...soy quien todo le está apuntando a la investigación... Pero a veces se confunde investigación con reportajes, que es lo que voy, ¿no? Sí. O sea, no es lo mismo un reportaje o una investigación, porque uno requiere más tiempos que otro Y cuando ya empiezas a investigar e indagar otras cosas, es cuando es una investigación. Cuando solo es unir piezas, es un reportaje. Es reportaje. Entonces, eh, eh, hacen investigación, pero a veces la confunden con reportajes, ¿verdad? Y, y de ahí, Prensa Libre, que en algún momento hizo, pero tampoco hace ahora. Y nosotros, va, con Marvin, que es lo que intentamos marcar y que por eso creo que hemos hemos sido como una piedra en el zapato, ¿va? Sí. Porque lo que nosotros hacemos no lo hace otro medio y nosotros nos metemos con la gente se mete, o sea, aquí está el iceberg, ¿va? Y los otros medios se meten a darle palo al, al alrededor del iceberg, ¿va? en Abajo, Acá nosotros vamos a la punta del iceberg. ¿va? ¿Y quiénes son la punta del iceberg? Yamateiba eh, y, y su círculo <risas> cercano. Entonces. Eh... O sea, ustedes quieren hacer cosas eh, reportajes,
0: o eh, trabajos investigativos de interés público, o pero a veces los medios normales, los tradicionales, es como que interés nacional. O sea, ellos no tienen que meterse con...
1: Ajá, o sea, sí, ustedes. hacen buenas investigaciones uh -huh. revelando de otros de diputados, Caballo. alcaldes, gobernadores, viceministros, está, lo que es está muy bien. Pero vemos de que también los medios no se quieren meter con los poderosos. Sí. Y ahí es donde entramos nosotros. <risa> decimos, pues, bueno, no, no, no nos damos a nadie y aquí vamos. entonces ya te liberaron. Ajá. Y ya no tiene jaula. Ajá, entonces, entonces el... ahí vamos. ¿verdad? Entonces, como te digo, así se hace, pero muy poco, la investigación.
0: Ustedes tienen como que una fórmula, ¿sí? En uh -huh. etapas. o sea, Si no querés revelarnos aquí la, la de ustedes, pero más o menos co como cuáles.
1: Es, es que, bueno, pues el periodo de investigación puede iniciar de la forma menos esperada. Uh -huh. Yo siempre he contado cómo fue que inició el reportaje de, de la investigación de la finca de Yamatei, O sea, nosotros como periodistas, y es algo que se les enseña a los periodistas nuevos, van Y que a mí... Por todo lo que ha pasado este último año me enseñan a, me, me, me invitan a dar talleres para periodistas nuevos, a periodistas en, en las comunidades virtuales, ¿va? con Periodistas en las comunidades, explicarles cómo se da el periodismo de investigación o estudiantes de, de investigación de primer año, segundo año. Me invitan a, a dar conferencias, ¿va? O cursos. Entonces yo siempre les explico, o sea, ustedes no crean de que, o sea, los mejores reportajes empiezan de la forma menos esperada. ¿Cómo empezó el reportaje de la Casa Blanca de Peña Nieto? El, el periodista que integraba el, el equipo de, de periodistas de Carmen Aristegui. Un día andaba haciendo su compra en el súper y pagando estaba en la caja cuando vio una revista de farándula y vio la entrevista que le hicieron a la, a la entonces la esposa, primera, ajá. Ajá, a la primera dama de ese, de, ajá, de ese momento y vio que estaba en una gran casa. ¿va? Y él dijo, <ríe> ¿y esta casa? ¿Vio la revista? ¿La compró? Y empezó a leer, va Y dijo, ¿y esta casa de dónde va? ¿Dónde y así empieza la investigación. Por una entrevista que le hacen de farándula a la uh -huh. primera dama. Entonces, las, los mejores reportajes surgen de, de formas inesperadas. A mediados de año del 2020, junio mayo tal vez, eh, la, la USAC estaba cerrada ¿va? por el tema del COVID sí. y toda la cosa. Pero hubo un grupo de estudiantes que que tomó la USAC, la entrada por el periférico, mm. varios periodistas, <risa> varios periodistas fueron, a fueron a cubrir, va y en una de esas, estaba una mía, y se acerca un guardia de seguridad, de ahí contratado por la USAC, le dice, mire, ustedes deberían investigar que el presidente se compró una finca allá en Santa María, de Jesús, así quedó, sí, y ella le dice, ah, mire, fíjese que yo no hago investigación, pero le voy a avisar a un amigo, Qué tal vos, cómo estás, qué onda y no sé qué. Le digo yo. fíjate que un policía me dijo esto y eso, aquí ah, interesante, voy a ver, voy a ver, voy a empezar a hacer preguntas. dije a ver qué, qué encuentro, va. Ah. No encontré mejor cosa. Así que, y un día me escribe una cuenta, obviamente por mi labor me escribe mucha gente. Ajá. Pues una fuente, cuenta, vamos. una cuenta anónima me escribe en Twitter, mira, deberías de investigar que el presidente compró una finca en Santa María. Entonces dije, oh, ya son dos personas las que me lo dicen. Ya, y buena forma. Entonces dije, yo oh, parece que sí, es cierto, uh -huh. Entonces, le, le comento a Marvin, le explico, eso fue un viernes, y, le, y dijimos, no, hay que ir mañana, vamos a mañana, ya. o sea, Santa María está cerca, queda como, como 20 kilómetros después de Antigua, hay que ir, o sea, no nos quita tiempo, y pasamos a Antigua, echamos unas chelitas y toda la cosa, ¿Ah? para que no Para que no sea una pérdida de tiempo, uh -huh. en dado caso no haya nada, ¿va? Va, vamos, pues, y nos fuimos un sábado, y fue como que, bueno, hay que preguntar, ¿va? ojalá la gente sepa algo, le quedé algo. Simón, me bajo a una tienda que está como en la mera entrada del municipio. Y yo en la tienda me topo a un señor que está echando unas cervezas ahí. ¿Qué tal? ¿Con calor? Sí, usted con calor, que no sé qué, me dice el señor, va. yo le digo, mire, una consulta. ¿Usted casualidad ha escuchado un rumor o algún chisme de que el presidente se compró aquí una finca? Ah, sí, me dijo, mire aquí. Y yo no sé qué, bien fresco el señor me lo dijo. Mire, la finca queda allá, que no sé qué, y no sé qué. Y yo, gracias, va. Usted pregunte por ahí, toda la gente va a saber. Yo dije, bueno, no creo. Me bajo eh, con un shuquero, con un shuquero. Le digo, vos no has Simón, por allá, aquí recto. ¿va? <risa> y así nos vamos. Enseñan, enseñan. Y todo Santa María de Jesús sabía de la compra de latina. Y Guatemala nada. Ay, pero por ser municipio, pues, comunidad pequeña, el municipio pequeño, todos ellos sabían, pero no sabía nada de, de ahí fuera. ¿va? Ajá. Entonces así fue como fuimos llegando a la finca El Nacimiento. Y cabal, ahí fuimos atando cabos. Y ahí un trabajo de seis meses que presentamos... El 26 de noviembre. Nos, dijeron, nos dieron alerta como en junio. La ventana en noviembre, ¿ah? como seis meses después. Mira, y el
0: periodo de investigación es como que tiene que tener certeza vos, para que ustedes pre
1: presentaron Claro, mismo, algo así. o sea, tiene que
0: estar basado en pruebas, ah, ¿va? Porque mm. no pueden malinterpretar. O sea, en algún momento, en algún trabajo que has realizado, vos te has dicho, ah, de aquí como que falta, o todavía le falta un poco Sí, poquito. me pues
1: Hay cosas, hay cosas que, que no se pueden corroborar porque eh, va a ser muy difícil. Es, eh, bueno, no impos bueno, no imposible, bueno, tal vez imposible Porque eh, Cuando son cosas como Documentos que solo tiene acceso a esa persona Vos no puedes tener acceso a esos documentos claro. Pero entonces tu labor ahí Es solo informar uh -huh. Vos sabes, o sea, vos lo sabes dentro Que es, o sea, que es corrupción ajá, Que es un abuso
0: Pero no puedes acusar
1: Pero no puedo señalar directamente no. que es corrupción un abuso pues, Entonces estás... mejor das la información y que la gente piense y cree su y, 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 se, y se haga a su propio criterio ¿ya? y que las
0: autoridades competentes digan tendrían, bueno algo, bueno no, veamos pero... qué tal va qué
1: hacemos ¿va? ya o sea cuando no puedes demostrarlo como tal entonces al final solo informar uh -huh. porque al final no, no está mal informar oh. o sea informas y ya no puedes decir esto es un abuso como en otras ocasiones pero mejor informar o sea sí. informas y todo bien, va parece, No, Ajá, porque dando información exacto podría ser relevante. Exacto, ya.
0: Y además tienes como que tus tu pruebas, uh -huh. digamos. Claro. ¿no? Para o sea, acusar, pero sí para... Sí, entonces, para por ejemplo, la
1: finca, la finca es súper documentado. Los documentos y todo. Hicimos un árbol genealógico para demostrarle <risa> al vínculo familiar. Eh, los documentos de la compra de la finca, la finca, folio, finca, el libro, todo, todo está documentado. Y por eso fue que nunca, nunca salió el presidente a decir, es mentira. Sí, de verdad
0: que no, nunca salió ¿no? como
1: que... De hecho, nunca nos han aclarado ningún reportaje de investigación.
0: Ninguno. Nada. <risa> no, ninguno. Solo una vez que te dijeron, en, cuando te ponen el combo, te dijeron así como que, investigue, pero diga como que la verdad o algo así, te dice el, el presidente este.
1: Ah, sí. Ajá. sí. Investiga, pero que sus investigaciones sean objetivas. Eso. <risa> Lo que pasa es que eso es relativo. Pero nunca digamos. te dijo, mire... No va,
0: o sea, no te desmintió en ningún Ajá, momento ninguna solo te dijo, mire, ese es el objetivo ¿va? Ajá, es como pff, ya. O sea, No quiero utilizar la palabra amenaza Pero pff, sonó como que
1: sí, al mate sí. Pero sí, así, así pasa, va O sea, a la fecha ningún Ningún reportaje O investigación nos han podido aclarar Porque no puede, no, no puede. Es Todo está documentado <risa> si está las pruebas acá, ¿vale? si Todo está, está documentado, documentado pruebas, sí. ¿Ah? Por eso es que yo, yo siempre he sido eh, De la idea de que toda investigación tiene que ir con sus respectivos documentos. ¿verdad? Porque si la gente no te cree vos, dirán, ah, lo que dices son mentiras. Pero vaya al ver los documentos dirán,
0: bueno, ya. sí. Aquí hay como que...
1: Ajá, o sea, sí es cierto. O sea, no solo un... la palabra
0: de este sujeto que... Ajá,
1: porque yo creo que eso, es lo que eso es lo que a veces falla en el periodismo. Que a veces creen que porque ya sos periodista y te conocen, o porque es un medio importante, publican el texto y no hay pruebas. Entonces mejor... Y que después te digan, pero presenten las pruebas. Y vos salís a presentar pruebas. Pero ¿para qué...? Pre... ¿para qué... ...desgastarte y que te lleven presente pruebas... ...y si después vos tengas que salir a presentar tus pruebas... ...mejor las pones de una vez.
0: Entonces pues mira, eh, ahorita vamos a hacer una especie de jueguito... ...a, vos. a ver, es serio, pero igual... Eh, ...leyendo a vos antes de platicar con vos... ...porque te dije, mira, dame tiempo para preparar el programa... Estaba, ...encontré una página bastante buena... ...donde habían varios mitos... Okay. Entonces vos decime, si ¿sí es un mito o es una verdad... A ver. ...el primero... ...el primero... ...¿cuál será el primero? Continuamos pronto en la segunda parte...